0: Değerli dostlar, sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Kur'an'ın hayat yolculuğu derslerimizin 31.sindeyiz. Hamdolsun. Yaklaşık 3 yıl önce başlamış bir yolculuk bu. Tabi verilen aralarla ancak 31. dersi yapabildik. Buna da hamdolsun. Bugün işleyeceğimiz konu biraz önce de duyurulduğu gibi insanoğlunun şımarıklığı ve cehennem algıları. Tabi Fecr Suresini işliyorduk ki aradan önce Fecr Suresinin ilk yarısını işlemiştik. 15. ayete geldik ve kaldık. Bir buçuk yıllık bir pandemi arası girdi. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30. derste bir biyolojik pandemi ile teolojik pandemi arasında bir karşılaştırma dersi yaptık. Şimdi tekrar... Merkez Kur'an'daki ayetler olmak üzere, konulara, hayata, doğaya, tabiat ayetlerine, kainat ayetlerine, hadisat, olay ayetlerine ve insan ayetine dikkat çekerek yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bir önceki dersin özeti, bir hatırlatma yapmak isterim. Her şey tanıktır. Sen de tanık ol. Şahitlik asli görevimiz. Biz bu dünyaya sahip olmak için değil, şahit olmak için geldik. Şahitliğimiz hayata, varlığa, kendimize ve tabii ki eylemlerimize. O gün İnsanın ağzını kapatırız, bize elleri konuşur, ayakları tanıklık yapar. İşte her şey aslında tanıktır bu anlamda. Varlığı ikiye ayırırız, canlı cansız diye. Fakat varlığı hafızalı hafızasız diye ikiye ayıramayız. Her varlık hafızalıdır. Bilgi biriktirir. Taş bilgi doludur, toprak bilgi doludur, hava bilgi doludur, boşluk dediğiniz o vakum bile bilgi doludur. Onun için hepsi tanıklık yapar. Hepsi kendi dilince tanıklık yapar. Biz de bu aleme sahip olmak için değil, şahit olmak için geldik. Evet, bu manada tanıklığımız devam ediyor. Ve ayetler bize, biz de ayetlere tanık olacağız. Bir de helak olmuş uygarlıklardan ders almayı işlemiştik bir önceki derste. Ki bir buçuk yıl önceki ders olduğu için ne kadar hatırlarsınız bilemiyorum. Ama işim müsait olan arkadaşlarımız, lütfen rica etsem, önceki dersleri şöyle bir tekrar ederler mi? Çünkü gerçekten tekrara ihtiyaç var, insan Unutmakla maluldur. insan nisyandan gelir, insan unutan bir varlık. Onun için ara ara hatırlamaya ve hatırlatmaya ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Lütfen geçmiş dersleri müsait olan arkadaşlarımız şöyle baştan sona bir mümkünse iki, mümkünse üç kez Tekrar etsinler, not alsınlar, aldıkları özetlerden, notlardan baksınlar. Çünkü bunlar içerisinde hiç unutmamamız gerekenler var. Bazı şeyleri sık sık okumamızın sebebi, mesela Fatiha gibi, sık sık okumamızın sebebi, onun içinde sık sık unuttuğumuz hayatın sütunları var. Hayatın yol haritası var. Sık unutulanlar sık hatırlanmalıdır. Unutulan ne kadar değerliyse, hatırlatmada o kadar değerli, o kadar acildir. Evet, helak olmuş uygarlıklardan ders almak. Arkadaşlar yine e, iPad'den e, ekrana yansımıyor galiba. Ben değiştiriyorum ama siz takip edebiliyor musunuz? Evet, insanoğlunun nimet azgınlığı. Fecr suresi. 15 16. ayet. Fa amma al-insanu idha mibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fi Acaba bu sanırım odaklanma problemi var. İnsanoğluna gelince biz onu Rabbi onu Rabbi onu ikram ederek sınadığında ne yapar? Nimet vererek sınadığında feyekûlu Rabbi ekramen. Rabbim bana ikram etti der. Yani zımnen burada ben hak etmiştim, Rabbim de verdi. Yani hak edene veriyor, hak etmiştim, verdi. Yani ben hak etmiştim ama, çalışmıştım, kazanmıştım, tamam sorun yok. Ama ve ammâ izâ mibtalahû faqadra 'aleyhi rizqahu fe yekûlu rabbî ehânan. Fakat ne zaman ki Rabbi ona rızkı bakınız. faqadra 'aleyhi rizqahu. Rızkını kesti değil. Kesmez. Peki ne yaptı? Rızkını ona sınırlı verdi. Ölçülü verdi. Zaten rızkını keserse bunu da diyemez. Çünkü konuşma da bir rızıktır. Rızık deyince aklına boğazından geçenlerin aklına şaşarım demişti Hazreti Ayşe değil mi? Rızık sadece boğazımızdan geçenlerden ibaret değil. Şu anda bir rızıkla merzukuz. Rızıklanıyoruz. Bu konuşma bir rızıktır. Düşünme bir rızıktır. Nefes alma bir rızıktır. Görme bir rızık, işitme bir rızıktır. Yani işimize yarayan faydalandığımız her şey aslında bir rızıktır. İçerideki rızıkları görmüyoruz. Beyindeki rızıkları görmüyoruz. İç dünyamızdaki rızıkları görmüyoruz. Bu anlamda, evet, ne zamanda sınırladı rızkını? فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Der ki, Rabbim beni terk etti. Rabbim beni yüzüstü bıraktı. Evet. Aslında bir kelime daha gelmeliydi ora oraya. Kella. Yo, Hayır. O buraya dahil. Hayır. Ama inşallah oraya geleceğiz. Evet. Ayetlerimiz bunlar. fecir suresinin 15 16. ayeti. Burada aslında sınav için verilenleri ilahi destek ve ödül sanma dalaleti. Mekke müşriklerinin en büyük problemi neydi biliyor musunuz? Bölgenin en varlıklı, en zengin şehriydi Mekke. Kıyı boyunca, Babül Mendeb, bugünkü Yemen, Sana, Okyanusa kadar, Hint Okyanusuna kadar, nereden? Kızıl Denizin Güney ucundan Hint Okyanusu'na kadar, bugünkü Akabe Körfezi'nden Hint Okyanusu'na kadar, bu yaklaşık 2500-3000 kilometrelik mesafedeki birçok şehir içinde Mekke en müreffeh şehirdi. Hayvancılık yok, bitki yok. Peki nasıl müreffeh oldu? Kabe sayesinde oldu. Bu müreffehli kendilerine hakikat tebliğ edilince, bir uyarıcı gelince ne yapıyorsunuz, niçin nimet azgınızsınız? niçin şımarıksınız, niçin böyle diyorsunuz? niçin insanların emeğini sömürüyorsunuz, niçin yüreğinizi putlarla doldurdunuz, niçin coğrafyanızı putperest zalimlerle doldurdunuz? niçin diktatörlere dönüştünüz diye hesap sorunca şunu söylüyorlardı. Tanrı bizden yana, Allah bizden yana eğer bizi desteklemeseydi bize bu kadar nimeti vermezdi. Alın buyurun bir mantık, bir bakış açısı. Bu her dönemde dünyanın ekmeğini ve kaymağını yiyen tüm uygarlıklar için geçerlidir. Yani şımarma ve nimet azgınlığına düşme olayı. İşte burada onu görüyoruz. Sınav için verilenleri ilahi destek ve ödül sanma dalaleti. Oysa verilen de bir sınavdır değil mi? Varlıkla sınanmak diyoruz biz buna. Bir de yoklukla sınanmak var. Hatta yokluk sınavını veren niceleri varlık sınavından sınıfta kalırlar. Şekilde görüldüğü gibi. Şu anda bakınız. Türkiye'nin Türkiye'nin alnı secdeli, güya dindarı, güya muhafazakarları onlarca yıllık muhalefetlerinin ardından ellerine bir iktidar nimeti verilince neye dönüştüklerine baktığınız zaman bu ayetin bugünkü karşılığını görüyorsunuz. Nasıl oluyor? Nasıl bir hayal kırıklığıdır bu? Yani dün size zulmedenlere oradan in derken ben mi bineyim demiştiniz? Bunu mu demiştiniz? Bu muydu yani? Hayır, bu olmamalıydı. İşte her zaman insanoğlunun problemi bu. Hepimizin dikkat etmesi gereken problem o. Bireysel hayatımızda da bunlar var. Bazen yoklukla sınanırız, bazen varlıkla sınanırız. Yoklukla sınandığımızda sınavı kolay geçerken, varlıkla sınandığımızda sınavda kalıyoruz. Neden varlık sınavı yokluk sınavından zordur? Çünkü varlığa sabretmek, yokluğa sabretmekten bin kat daha zordur. Sınav için alınanları ilahi köstek ve ceza sanma gafleti. 16. ayet. Yani şimdi elinizdeki sınırlanınca siz Allah'ın desteğini sizden çektiğini mi sanıyorsunuz? Böyle mi okuyacaksınız? Ne demişti Ali bin Ebi Talib? Ben onun Allah olduğunu her istediğimi vermes- vermemesinden bildim. Her istediğimizi verseydi belamızı vermiş olurdu. Bazen servetiniz azalıyor, huzurunuz çoğalıyor. Bazen imkanınız daralıyor, bakıyorsunuz imanınız çoğalıyor, artıyor. Bazen bakıyorsunuz bir yakınınızı, bir sevdiğinizi kaybediyorsunuz ama kendinizi kaybettiğiniz kendinizi buluyorsunuz. Oluyor mu? Çok oluyor. Etrafımızda görüyoruz. Varlıkla ve yoklukla sınanmak işte bu. Sınavın biçimine göre karakter değiştirmek, karaktersizlik diyorum ben buna, bağışlayın. Çünkü karakteri olan biri gündelik veya hayatın değişen şartlarıyla değişmez. Çünkü karakter olmuştur. İyilik onda karakter olmuştur. Varlık ya da yokluk, çokluk ya da azlık onda karakter değişikliği yapmaz. Neden? Zira onun karakteri oturmuştur. Mesela cömertse cömerttir. Sadece varlıkta cömert değildir. Yoklukta da cömerttir. Yani varken çoğunu paylaşır, yokken azını paylaşır. Hiç yokken ekmeğini paylaşır. Ama paylaşır. Dolayısıyla bu anlamda yokluğu ya da varlığı İnsanın haysiyeti varsa eğer değişmemeli. Ama itibar meselesi farklı. İtibar dışarıdan gelir. İtibar sizin bana verdiğiniz bir şeydir. Eğer sizin bana verdiğiniz bir şeye itibar edersem ben, onu dikkate alır, ona göre davranırsam, bir gün gelir de siz onu bana vermemeye başladığınızda iş değişecek demektir. Onun için... Yani ne alkışa ne yuhalamaya iltifat etmemek lazım. Hiçbirine. Nedir peki iltifat etmemiz gereken? Haysiyettir. Haysiyet sizin, sizin kendinizden doğan bir şeydir. İtibar gibi değildir. Sizin kendinizden doğan bir şeydir. Haysiyetliyseniz, hiç kimse olmasa da, yani kargalar bir gün çekip gittiğinde, Kartallar yine uçmaya devam ederler. Çünkü kartallar tek yaşarlar. Kargalar sürüyle çöplük ararlar. Onun için kartal olmaya özenmek lazım. Nimet azgınlığı, tüketim çılgınlığı, konfor bağımlılığı. Üç tane başlık aldım, attım ki, yani hangisini severseniz onu alın diye. Nimet azgınlığı, Güzel, sevdiğim, kullandığım bir kavram. Tüketim çılgınlığı modern bir kavram. Hakikaten baktığımızda her zaman, her yerde görebileceğimiz şey. Şu içinde bulunduğumuz özellikle sonradan görmüş toplumlarda, lümpen toplumlarda, eşyayı nasıl kullanacağını, teknolojiyi nasıl kullanacağını, doğayı nasıl kullanacağını bilemeyen toplumlarda bakınız, alınız maske rezaleti. Tamam, maske kullanıyoruz. Kullanmamız gerekiyor. Fakat neden şimdi çöpümüz maskeye dönüştü ve her taraf doğa maskelerle, atık maskelerle dolu? Neden? Yani sen kendini virüsten korurken doğayı sen maskeyle hem de ne olduğu belli olmayan, ne idüğü belli olmayan, Virüslü mü virüssüz mü belli olmuyor. Çöple doldurman aslında senin bizzat virüse dönüşmen değil mi arkadaş? Öyle değil mi? İstersen dağda, istersen çöplükte yürü, elindeki çöpü atma arkadaş. Eğer bunu yapmıyorsan elindeki çöpü, arabandaki çöpü hele camdan şöyle Şimdi arabanın markasına bakıyorsunuz. Fiyakasına bakıyorsunuz. Camdan aşağı dökülene bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kesinlikle son model arabaya binmiş bir tamam. Anladınız siz onu. Anladınız siz onu. Hakikaten çok üzücü. Çok üzülüyorum. Yani elimden gelse onu durduracağım, ineceğim, attığını camdan geri içeri atacağım. O hepimize hakaret biliyor musunuz? Sizi adam yerine koymuyorum demek. Aslında biliyor musunuz? Onun namazı, niyazı falan filan hiçbir işe yaramamış. Kötülükten alıkoymamış çünkü kendisini. Feveylülil <gülüyor> musalli. Yazıklar olsun ona. Evet. Konfor bağımlılığı da aynı. Belki modern zamanların bir unsuru gibi gözüküyor ama değil. Bu zaaf insanoğlunda ta belki var oluşundan beri var. Konfor bağımlılığı. Nedir konfor bağımlılığı? Aslında konfor bir tür görünmeyen tutsaklık. Çünkü konforun sonu yok. Duracağı bir yer yok. Hep daha, daha fazlasını, daha fazlasını. Aslında konforun bir yığın insanoğluna ettikleri var. Farkında mısınız? Konfor sağlığı bozar. Sanırım görüyorsunuzdur. Bazı hastalıklar konfor hastalığıdır. Birçoğunda adeta bir pandemiye dönüştü değil mi? Diyabet. Aslında bir konfor hastalığı. Neden? Yürümüyorsun. Eğer elinden gelse arabayla tuvalete gidilse oraya da sokacaksın. Obezite, öyle değil mi? Bir konfor hastalığıdır. Dolayısıyla birçok şey, sadece bi, yani biyolojik hastalıklar değil, konfor hastalığı, arkadaşlar düştü mü? şeyim? Heh, intercom? Hı. Evet, sadece konfor hastalığı biyolojik hastalıklar şeklinde tezahür etmiyor. Sosyolojik hastalıklar şeklinde de tezahür ediyor. Bakınız toplumlar hastalanıyor ile hastalanıyor? İsrafla. İsraf bir konfor hastalığı tam tamamdır galiba. İsraf bir konfor hastalığı değil mi? Tüketim çılgınlığı bir konfor hastalığı değil mi? Bakınız, çevre felaketleri bir konfor hastalığı değil mi? Nedir bu? Doğa çöp üretmez ama insan çöp üretiyor. Doğa çöp üretmez. Hiçbir hayvan çöp üretmez. Doğa dönüşür. Muhteşem bir dönüşüm mekanizması vardır. Kulluşeyin yerciği ile aslı, her şey aslına döner, her şey. Toprağa atarsınız bir elmanın kalıntısını, bir meyvenin kalıntısını, onu birkaç ay sonra orada hiç bulamazsınız. O yine geldiği yere dönmüştür. Attığınız andan itibaren faaliyet başlar. Bakteriler parçalamaya başlar. Ama sen nasıl bir şeysin ey insan oğlu? Doğaya öyle şeyler atıyorsun ki bin yıl geçse yine parçalanmıyor. Onun için emanete ihanet ediyoruz. Bu da işte bir tüketim azgınlığı, bir nimet azgınlığı meselesi. Gelelim devamına. Kelle tukrimun el yetim. Yo, yapmayın. Böyle yapmayın. Yani Allah verince hak ettim de verdi ama sınırlayınca Aa Rabbim beni yüzüstü bıraktı demeyin, latuk rimun el yetim, sorun ne? Evet, yetime ikram etmiyorsunuz. Ve latahal dunu ala taamil miskîn. yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Evet, Kur'an'da hayır seslerinin farkında mısınız? Kella, kella, la, kella, hayır, hayır, birçok yerde. Evet, kella. Şimdi, ve tuhibbûne'l mâle hübben cemme kella. Bakınız bir örnek verdim. Malı üst üste yığmayı çok seviyorsunuz. Yığıyorsunuz, yığıyorsunuz. Yapmayın böyle. Ne olur yapmayın böyle. Asla yapmayın böyle. Böyle Kur'an'da kellalar var. Burada da bir tanesi geldi. Uçurumdan kendini atmak üzere olan birine son uyarı. Adeta böyle. Yani hani bir görme engelli veya bir yavru, bir bebek, bir çocuk uçuruma doğru yürüyor ama önünde kendisini neyin beklediğini bilmiyor veya hatta intihara niyetlenmiş biri kendini atacak. Son anda yok diyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Bu sesleri öyle bilin. Kur'an'daki kella seslerini öyle bilin. Yapma! Hayır! Evet, Kur'an'da böyle sesler var. Kellalar var. Neden? Çünkü intihardır. O kella gelen yerlerde yapılanlar intihardır. Üst üste yığmak ve paylaşmamak, hiç kimseyle bölüşmemek, servetin üzerine yatmak, biriktirme, Azgınlığı bir intihardır. Şu anda bu intihar hepimizi sardı. Farkında mısınız? Özellikle bu son dönemlerde. Bakıyorum, geçmişte elinde azken çoğunu verenler, çokken azını veremiyorlar. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Evet, yetimler, öksüzler, yoksullar, Lafza mahkum olma arkadaş. İşaret edilen yere bak. Orada iki sınıf sayıldı değil mi? Yetimler ve açlar. Biraz önce. İki sınıf sayıldı. Sen bunların sayıldığı hiçbir ayette onlardan ibaret sanma. Değil. Bakınız Enfal suresinde, Bakara suresinde işte zekat verilen sekiz sınıf. Sadece o sekizden ibaret değil arkadaş. Mesela, mesela zor yokuşta sayılan dört sınıf, İşte özgürlüğü elinden alınmış olanlar, açlar, yetimler, düşkünler. Bu dörtten ibaret değil arkadaş. Bunlar sadece örneğin kabilelinden sayılırlar. Nedir peki mesela? Dezavantajlı sınıflar, altta kalanlar, ezilenler, mağdurlar, mazlumlar. Bütün bunlar bu sınıfların içine ne giriyorsa. Mesela azınlık olduğu için mağdur olanlar. Mesela toplumsal kültürden dolayı marjinal olmaya itilmiş azınlıklar. Sınıflar. Mesela bir toplumda güçsüzlüğünden dolayı güçlülerin ezdiği sınıflar veya kişiler veya Tercihlerinden dolayı gadre uğrayan, haksızlığa uğrayan, hukuku çiğnenen, zulme uğrayan kesimler. Bütün bunlar o üç noktanın içine girer biliyor musunuz? Siz o sınıflardan değilsiniz diye onlara zulmedin veya zulmedenlere ses çıkarmayın. Bir gün sizin de onların benzeri olduğunuz bir olay gelebilir bir durum olabilir. Onun için etnik azınlıklar veya veya göçmenler veya şu veya bu. Onun için insanı şartlarından, tercihlerinden, içinde bulunduğu durumdan, engelliliğinden, marjinalliğinden soyutlayarak sadece Allah'ın yarattığı bir insan olarak görebilme bir meziyet. O zaman asabiyetten sıyrılmış olursun. İşte bu ayetler ona işaret ederler. Dezavantajlı sınıflar dedik ve diğerlerini söyledik. Evet, devam edelim. Ve tukulun turafe eklenlma. Siz mirası tıka basa yiyorsunuz. Ve tuhibbun elmalı hubban cem. Malı üst üste yığmayı çok seviyorsunuz. Kelle. yo Böyle yapmayın. İzâ dukketil ardu dekken dekken. Bir gün gelir, yer sallanır, o biriktirdiğiniz gümbür gümbür yıkılır. 99 depreminde Sakarya'ya, bir grup arkadaşla gitmiş, yardım götürmüştük. Hemen depremin ikinci günüydü. Daha enkazlardan çığlıklar geliyordu. Dumanlar tütüyordu. Enkazların altından e, insanlar aranıyor ve birçok enkazın içinde insan olduğu biliniyordu. İşte o şartlarda Sakarya'da Çark Caddesi'nde, orayı bilenler, o günkü depremi görenler vardır aranızda. Korkunç bir manzaraydı karşılaştığımız şey. Ve orada çorba kuyruğunda bir iş ihtiyar gösterdiler bana. Dediler hocam şurada bu zatın 40 mı 50 mi dairesi, işte iki üç apartman neyse efendim o zaman var ve hepsi gitti. Eşi gitti, çocukları gitti, torunları gitti, oğulları gitti, şunlar şunlar şunlar elinde. Eli titreyerek bir tabak çorba. Anlatabiliyor muyum? O manzarayı gördüm. 45 yılda biriktirdikleri 45 saniyede gitmişti. Olur mu? Olur. Dolayısıyla bu anlamda varlığıyla yokluğu müsavi değilse nezdinizde olgunlaşmamışsınız demek. Olgunluk budur. Elden gitmesiyle ele girmesi arasında sizde karakter farkı yaratmama. Olgunluk, olmuşluk budur. Yoksa hamlıktır. Kınanan miras yedilik var bakınız. Evet. Ve اتْتُرَاثَ اَكْلَ Biraz önce okuduk ayeti. 19. ayet. Turat Aslında bugün Modern Arapçada kullanılan bir kelime. Kültür anlamını türast kelimesiyle karşılarlar modern Arapçada. Kültür. Kültür de bir mirastır çünkü. Miras demektir. Miras rantçılığı, miras yedilik, tüketicilik. Aslında ayetin kınadığı bu 19. ayet, Maddi miras yedilik. Bu bir miras yedilik şekli. Ama hepimizin bildiği ama tek miras yedilik zannettiği şey. Yanlış. Maddi miras yediliği biliyorsunuz. Ben çok bilirim. Zengin bir babadan kalmış servetin sıfırının tüketilip, evlatların ekmeğe muhtaç hale geldiği çok durum bilirim. Neden? Genellikle babalar çok çalışmıştır, emek vermiştir ve kazanmıştır. Evlatlar da yan gelip yatmıştır, onu yemiştir. Dolayısıyla hazıra dağlar dayanmadığı için o da bitmiştir. Ve dün Karun olanlar bugün sürünebilirler. Biz bu tipleri çok görürüz. Ama sadece miras yedilik bundan ibaret değil. Dini miras yedilik ve atalar değil. Ona ne demeli şimdi? Düşünsenize, adamın imanına verdiği hiçbir emek yok. Hiçbir emek. Yani sen imanını kazanmak için bir bedel ödedin mi? Bir emek verdin mi? Bir çaba gösterdin mi? Bir gayret yaptın mı? Bir şey ortaya koydun? Yok, yok, yok. Peki sen imanlı olduğunu iddia eden sen bu imanı nereden? Babamdan. Ha, tila mes, tilke meseletun uchrat. Bu başka bir mesele. İşte dur. İman, miras bırakılamaz. Miras iman diye bir iman türü yoktur. Babandan aldığın babayın imanıdır. Sen imansızsın arkadaş. Bunu böyle bil. Evet. Senin imanın yok. İtiraf et. Çünkü emek vermediğinde iman oluşmuyor. Böyle bir şey, bir başkası senin yerine inanmıyor mesela. Öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey olsa, şöyle bir şey olursa öyle bir şey de olur. Bir başkası yeyince sen doyuyorsan, bir başkası inanınca sen de imanlı olursun. Bir başkasının babayın yediğiyle sen doymadığına göre, babanın imanı sana geçmez. Öyle bir şey yok. Onun için... Sahabe dediğimiz o zümre var ya onların hepsi imanlarını tek tek elde ettiler. Babadan kalmış bir iman olamaz zaten işin tabiatı gereği. Peki senin nasıl oluyor? Onun için de anlamıyoruz. Yani onun içinde imana emek verenleri anlamıyor, imana emek vermeyenler. En büyük problem de bu zaten. İmanına emek vereni anlamıyor. Anlamadığı için kendini de Mümin sayacak, peki o zaman size bir kulp bulması lazım. Hani asker de vardır. Doğru dürüst, işte ibadetini şöyle yapan biri orada hocadır. Hoca. Niye? E kendisinin ibadetini yapmamasına bir mazeret bulup vicdanının önüne onu rüşvet olarak atması lazım. Nasıl, ne diyecek? Sana hoca diyecek ki sen niye böylesin deyince ben hoca değilim desin. Bu bir aslında... Anadolu irfarının savunma biçimidir. Dolayısıyla burada da öyle. Size bir kulp takacak. İmanını alnının teriyle, elinin emeğiyle, yüreğinin zihninin teriyle elde etmişlere bir kulp takacak. Başka bir şey söyleyecek. Evet, dolayısıyla dini miras yedilik en ağırı. Kültürel miras yedilik, bakınız. Bizde tarih, başarılar hep Miras yediliğin bir unsuru olarak geçer. İki dizi filmle milleti parmaklarında oynattılar. İki yalanlar silsilesiyle. Olur mu? Olur. Oldu, gördük. Peki doğru mu? Kitap okumuyor insanımız. Oturup okumadığı için de seyrettiğini doğru zannediyor. Hiçbiri doğru değil. Ama zaten böyle bir sürü bulduğu zaman kim sevinmez ki? Hangi sürü sahibi sevinmez ki? Onun için de kültürel miras yedilik bugün en ağır travmalarımızdan biri. Kültürü bir miras olarak alıyoruz, onu elemiyoruz. Onun üzerine düşünmüyoruz, onu tartmıyoruz. Onu vicdan terazisinde, onu akıl terazisinde, onu irfan terazisinde, onu hikmet terazisinde, onu Kur'an terazisinde tartmıyoruz. Niye? Babalardan öyle kaldı, bize de öyle geçti, öyle yapıyoruz. Niye yapıyorsun arkadaş? Var mı bir izahın? Yok. Dolayısıyla işte bu da kültür miras yediliği, ilmi miras yedilik. Bakınız, o da öyle. Dön, döner döner övünürüz. Ne ile övünürüz? İşte efendim biraz biliyorsa Ulu ve ile övünür. Biraz biliyorsa efendim işte Beytül Hikme ile övünür. Biraz biliyorsa geçmişte işte Cezeri ile övünür. Mesela efendim Artık oğullarının dayılığını yaptığı, himayesine aldığı Cezeri ile silsile dişliler konusunda, mekanik konusunda bundan 800 küsür yıl evvel otorite olmuş bir Müslüman. Ne ile övünürüz? Endülüs ile övünürüz. Niye övünürüz? Niye övün? Bize ne oldu? Hani şimdi? Niye çıkarmayız da övünürüz? O da benim yaptığımı yapsaydı Cezeri'yi çıkar mıydı? Battani'yi çıkar mıydı? İbn-i Nedim çıkar mıydı? Harizmi çıkar mıydı? El-Cabir çıkar mıydı? Say gitsin. İbn-i Cülcül çıkar mıydı? Çıkmazdı. Hiçbiri çıkmazdı. Demek ki o bizim yaptığımızı yapmamış. Ve biz onu tüketiyoruz, tezgahımızda satıyoruz. Dolayısıyla miras yediliği kınayan bir ayet olduğunu biliyor muydunuz Kur'an'da? Evet, Fecr suresinin 19. ayeti her türlü miras yediliği çöpe atıyor. Ve cehennem. Evet değerli dostlar, cehennem konusunu uzun bir konu ama mümkün olduğu kadar özetleyerek girmeye çalışacağım. Kur'an nüzul sürecinde, iniş sürecinde ilk geldiği yer fecir suresinin 23. ayetidir. Onun için burada işleyeceğim. Veji eyu ma izim bi cehennem. Ayet bu. Cehennem o gün getirildiğinde. Evet. İlk geçtiği yer burası. Kur'an'daki cehennemi anlamak için ön bilgi. Cehennem deyince insanların iç dünyasında farklı farklı fırtınalar kopar. Mutlaka her insan cehennem sözcüğüne bir tepki verir. İç dünyasında bir tepki verir. Genelde cehennemin varlığını kabullenmeyenler vardır. Kabullenemeyenler vardır. Kabullenemeyenler üç sınıfa ayrılır. Bir- Gerçekten de Allah'ın rahmetinin, sonsuz rahmetinin cehennemi de kuşattığına inanıp, cehennemin ya geçici olduğunu ya da aslında sembolik olduğunu düşünenler, böyle inananlar vardır. Ki buna Musa Carullah'ı örnek verebiliriz. Sahabeden bir kısmı da böyle inanırdı, cehennemin geçici olduğuna inanırdı. Söyleyeceğim, oraya geleceğim hep kaynaklarla. efendim. Dolayısıyla... Bir kısmı ise bunlar tabii çok azınlık. Çok azınlık çünkü mesele üzerinde çok çok çok geniş detaylı durmak lazım, bilmek lazım. Kur'an'ın tamamı üzerinde şöyle kuş bakışı da olsa bağ kurarak bakmak lazım. Çok daha azınlık bir kısmı ise felsefi olarak cehennemin varlığını kabullenemezler. Çünkü felsefeleri ona aykırıdır. Üçüncüsü ise cehennemin varlığını kabullenemeyen ki çoğunlu- çoğunluk budur. Aslında aslında ömürlerinde hiç ağır bir zulme uğramamış. Hiç ağır bir haksızlığa uğramamış. Çok büyük bir cinayetle yüz yüze gelmemiş. Çok büyük bir mağduriyet yaşamamış. Mesela Gözünüzün önünde eğer bir kadının önce taşlanmış, sonra sırtında odunlar kırılmış, sonra damdan atılmış, sonra üstünde tepinilmiş, sonra araba gezdirilmiş, ondan sonra da yakılmış olduğunu görmekle görmemek, bilmekle bilmemek bilmek arasında çok derin bir fark var. Mesela bir yakınınıza zulmedilmiş, çok ağır işkenceler altında öldürülmüş, Domuz bağlarıyla bağlanmış. Böyle kaybettiğiniz bir anneniz, bir kardeşiniz, bir babanız olduğunu düşünün. Cehennemi ona çok kolay anlatırsınız. Anlatabiliyor muyum? Dün yok ya efendim benim içim kabul etmiyor diyen insan, eğer bu olayı yaşadıktan sonra yaşasın cehennem diye sokağa çıkabilir yani. Garanti veremem yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü acılarla empati kurabilirsiniz. Empati kurmaya da mecburuz ve memuruz. Empatinin en güzel cümlesi Allah Resulü'nden de nakledilen şu söz. Sana yapılmak istemediğin şeyi başkasına yapma. Harika. Ama acıları, başkasının yaşadığı acıları bizzat yaşayamayız. Yok öyle bir şey. Sadece o yaşayan yaşar. Biz sadece onunla empati kurabiliriz. Onu anlamaya çalışırız. Ama onu aynen yaşamak onu aynen yaşayanın işidir. Dolayısıyla bu anlamda cehennem, acıları yaşayan, zulümleri yaşayan, mazlumiyetleri ve mağduriyetleri yaşayan, canına, malına kasten el uzatılan ve büyük büyük mağduriyetler ve mazlumiyetlere duçar olan insanların anlayabileceği, çok kolay anlayabileceği bir şeydir. Bu anlamda insan vicdanı ve vicdanın teskini için cehennemin varlığı bir gereklilik olarak duruyor. Ama aynı zamanda Cehennemin yokluğunu da vicdanla delillendirenler çıkabiliyor. İnsanın adalet, idali ve hasreti. Evet. Cehennemin varlığının insan vicdanında temellendirilmesinin bir sebebi de bu. Adalet nasıl tesis edilecek? Dünyada... Öldürdü, astı, kesti, gücünü kullandı, onun bunun malını gasp etti. Karun gibi yaşadı, Harun gibi poz verdi ve envai çeşit pisliği yedi. Her türlü zulmü yaptı ve hiçbirinin hesabını vermeden çekti gitti. Ne olacak? Nasıl olacak? Vicdan kabullenemiyor değil mi? Dolayısıyla işte orada. Ölüm gerçeği ve hep bir yarım kalmıştık. Bilmiyorum. Ben hep o yarım kalmışlığı hissederim. Bilmiyorum siz de hisseder misiniz? Ve onun için derim ki biz, biz hayata yarım kalmak için geldik. Tamamlanmış var mıdır acaba? Arzularınızı tamamlayıp gideceğinizi sanıyor musunuz? Arzusunu şu dünyada tamamlayıp gitmiş biri var mıdır acaba? Veya da içindeki tüm özlemlerin hepsini gerçekleştirmiş biri var mıdır acaba? Bence yoktur. Onun için biz hayata yarım kalmak için geldik. Tamamlanmayacağız hiç. Hep yarım olacak. Hep bir tarafımız yarım olacak. Zaten bir şeyler gelirken bir şeyler gidiyor. Bakınız parayı buluyorsunuz, sıhhati kaybediyorsunuz. Öyle değil mi? Makamı buluyorsunuz bu sefer, huzuru kaybediyorsunuz. Yani yıllar yılı sevdiğimle evlensem, bir yuva kursam, çoluk çocuk olsa evleniyorsunuz, yuva kuruyorsunuz, çoluk çocuk oluyor. Ondan sonra çocuklar öyle başınıza bela oluyor ki şimdi ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Vesair. Yani bunun arkası gelmez, sonu bitmez. Hayat böyle bir şey. Hayat acılarıyla hayattır zaten. Hatta acılarıyla güzeldir. Yoksa bura cennet sayılır. İşte bu anlamda hakkını almadan ölenler, ettiğini bulmadan ölenler. Hakkını almadan ölenler versus ettiğini bulmadan ölenler. Ne olacak şimdi? Bir yerde hakkını alamadan ölenler var. Yani zulmedilmiş. Hakkı yenmiş, mazlum olmuş, mağdur olmuş ama hakkını alamadan geçmiş gitmiş. Öbür tarafta ise ettiğini bulmadan ölenler zulmetmiş, mağdur etmiş, önüne geleni ısırmış, dişlemiş, ahlaksızlık etmiş, her haltı yemiş, her günahı, her şirretliği yapmış ama ettiğini bulmadan geçmiş gitmiş. İkisi de vicdanınıza oturmaz mı? Ne yapacaksınız şimdi? Yani vicdanı kör mü edeceksiniz, gözlerini, kulaklarını sağır mı edeceksiniz? Yoksa buna vicdanınızda bir yer mi açacaksınız? Vicdanınızda açtığınız yerde cehennem de vardır işte. Eyvallah, cennet de vardır tabii. Güçlünün haklı olduğu dünyada haklının hakkı ne olacak? Güçlünün haklı olduğu bir dünya var ve haklının hakkı ne olacak? Vicdanı yatıştıran inanç bir başka dünya, bir başka hayat. O. Dolayısıyla insan vicdanında, insanın iç dünyasında bunların bir karşılığı var. Dolayısıyla vicdanın kendi dünyasında, ki bu karşılıkları yok sayabilirsiniz ama yok saydığınız zaman yok olmuyor. Yok dediğinizde yok olmuyor. Hatta sorunu da çözmüş olmuyorsunuz. İnsanoğlunun iç çelişkisini çözmüş olmuyorsunuz mesela. Daha ağır bir travma bırakıyorsunuz insanoğlunda. Evet, vicdan mengenesi sorular. Devam ediyoruz yine. Bu soruları beraber şey yapalım. Hani Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştı. Vesiat rahmeti kull şey. Ve rahmeti vesiat <Sessizlik> vesiat kull şey. Rahmetim her şeyi kuşatmış. Bu iş ne? Yani referanslar ayetleri yazdım okumayacağım burada. Merak eden baksın. Hani Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştı. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır da. Bu rahmetin içinde cehennem nasıl olur? Cehennem nasıl yer bulur? Allah'ın rahmetine nasıl sığar? Bu ne iş? Versus var burada bir. Karşısında. Hani ilahi adalet diye bir şey vardı? Onca zulmün cezası nerede? E bu soruysa bu da sor. Bu soruyu soracaklar var. Doğru. Belki vicdanının, belki merhametinin, belki efendim içindeki o büyük şefkatin büyüklüğünden. Ama... Bu soruyu da soracaklar var, mazlumiyetin, mağduriyetin, kadre, zulme, işkenceye uğramışlığın verdiği acıyla bu soruyu da sorma hakkı var, değil mi? Ne yapalım şimdi? Hangisine torpil geçelim? Hangisini esas alıp da öbürünü mağdur edelim? Devam ediyoruz. Yaptığı bunca zulüm ile haksızlık yanına kar mı kalacak? Bu bir soru, değil mi? Sormaz mısınız? Tabii bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Eğer annenizden emdiğiniz sütle bir ömür boyu ağzı tatlı biçimde geçip gitmişseniz, etliye sütliye dokunmamışsanız, suya sabuna dokunmamışsanız, kimsenin tavuğuna kış dememişseniz, başınıza hiçbir şey gelmemişse, ki böyle bir hayat var mıdır? Vardır, biraz da tuzu kurular çoktur, vardır. Böyle biriyseniz, başına iş gelenlerden, zulme uğrayanlardan, toplumsal afetlere, felaketlere, acılara aldıranlardan ve bu toplumun daha iyi olmasına daha adil, daha müreffeh, daha efendim paylaşımcı, daha efendim sömürünün azaldığı bir dünya olması için çalışanları anlamazsınız. Ama onların da bir sorusu var biliyor musunuz? Nedir o soru? Onların sorusu da, Sınırlı bir ömürde işlediği, evet, yaptığı bunca zulüm ve haksızlık yanına kâr mı kalacak? Onların da bir sorusu var. Evet, dolayısıyla hani ilahi adalet diye bir şey vardı, onca zulmün cezası, nerede sorusu da onların sorusu. Evet, yaptığı bunca zulüm ve haksızlık yanına kâr mı kalacak? Onların sorusu. Ama buna karşı sınırlı bir ömürde işlediği kötülüklere sonsuz ceza olur mu? Soru baba arkadaş. Bu soruyu geçemezsiniz. Bu soruyu, ya olur mu? Öyleyse öyledir. Yok işte. Herkese öyleyse öyledir diyemezsin. Yani aklı susturarak din olmaz. Vicdanı önünü tıkayarak din olmaz. Orada din yoktur. Dogma vardır zaten. Dogma da iman değildir. İman varsa dogma yoktur. Dogma varsa iman yoktur. Dolayısıyla... Bu da esaslı baba bir sorudur. Gelecek, işleyeceğiz. Efendim, yani sınırlı bir ömürde işlediği kötülüklere sonsuz ceza olur mu? Evet, bu da bir soru. Yine devam ediyoruz. Hani Allah kendisine merhameti zorunlu kılmıştı? En'am suresi 12. ayet. ketebe ala nefsihir rahme. Allah merhameti kendisine zorunlu kıldı. Yazdı. Evet, yani farz kıldı ifadesini kullanmak istemediğim için bunları kullandım. Yoksa Keteb'e geçen yerlerde, diğer yerlerde farz kıldı diye çeviriyoruz. Evet. Sakın azaptan kurtulacağınızı sanmayın. Evet. Arkadaşlar kaleminiz bir işliyor, bir işlemiyor. Efendim. Eyvallah. Evet. Sakın azaptan kurtulacağınızı sanmayın. Peki bunu nereye koyalım? Böyle bir sürü ayet var Kur'an'da bu. Ali İmran Suresi, 188. ayet. Evet arkadaşlar, yani işi uzatmadan hemen öbür sayfaya geçelim. Çünkü konumuz çok uzun. Dinlerde öteki dünya, öteki hayat inancı. Evet, oğlunda özü itibariyle bir öteki hayat inancı var. Bunun... Herhangi bir inanç sistemi, herhangi bir din, herhangi bir itikat ile sınırlı olmadığını biliyoruz. Dünya tarihinde bildiğimiz, tanıdığımız tüm inançlar, tüm dinler, tırnak içinde, tüm itikat sistemlerinde bir inanç var. Demek ki onun arka planında bir nörobiyolojisi var işin. O nörobiyolojisi aslında İnsanın beyininde yer alan bademme benzer bir organ var. Alt beyinin en altında, beyin sapının üstünde amigdala. Amigdala diye iki lobta iki tane. Yani hipokampüs denilen merkezi belleğin hemen yanında beynin en altında olması ne ifade ediyor? sürüngenlikten hemen arkadan gelen dönemi, yani argesi çok uzun süren 400 milyon yıl yaklaşık bunu ifade ediyor. Dolayısıyla çok tecrübeli bir organ amigdala. işi yarıyor amigdala? Aslında hormonların merkezlerinden biri. Pinal bezde de öyle ama amigdala hormon merkezlerinden biri. Korkunun merkezidir. Şehvetin merkezidir, öfkenin merkezidir, özellikle korkunun merkezidir. Nedir korku? Birçok şeyin korkusunu taşırız, birçok şeyin. Ölüm korkusu bunların en temeli mesela. Ölümü nereye koyacağını insanoğlu bilememiştir. Ölüm o kadar keskin bir gerçektir ki bu keskin gerçek karşısında insanoğlu, şekilden şekile girmiştir, duruştan duruş geliştirmiştir, ama ölüm korkusunu bir türlü yenememiştir. Yenmek için de bir yığın, bir yığın şey bulmuştur, yol bulmuştur. Bu anlamda Sümerlerde mağiyetiyle birlikte gömülen krallar var. Çok ilginç. Mezopotamya'da höyükleri açıyorlar, türülüsleri. Veya tepeleri, biliyorsunuz, efendim o höyüklerin bazıları kral höyükleridir. Ama bazıları Kültepe gibi, bazıları da, ki Kayseri'de Kaniş, Karun, Kültepe, şehirlerdir, katman katman. Mesela Harappa vardır Pakistan'da, katman katman. Mesela, efendim, yine Konya'da, Çumre'de vardır, katman katman. Buralar şehirlerdir. 4000 yıl öncesinde, yani tarih öncesi dediğimiz, yazılı tarih öncesi dediğimiz dönemde artık o dönemlerde, 6000-7000-8000 yıl öncesinden kalma katman katman şehirler. Alttaki şehir ki birbiriyle iç içe geçmiş, böyle genellikle bir tepenin üstüne yapılıyor, o çöküyor, bir şeyge yaşanıyor. O çöktükten sonra üstüne bir katman daha yapıyorlar. O da çöküyor, o da bir katman daha, o da çöküyor. 9 katmanlı, 7 katmanlı, 10 katmanlı, 11 katmanlı, 13 katmanlı şehirler var. Oluyor orada bir höyük, bir tepe. Bir de kral mezarları var. Bunlar içerisinde özellikle Mezopotamya'da kral mezarları çok. Ve bu mezarlar açıldığında mesela bir tanesini söyleyeyim, 18 tane maiyet çıkmıştı kralı gömmüşler. 18 tane maiyetinde diri diri gömmüşler. Yapılan testlerde diri diri gömüldükleri, içeride soluksuz kalıp öldükleri tespit edildi. Çok ilginç. Niye? Kim bu? Önce eşi, sonra seyisi, sonra aşçı başısı, sonra şuşu, sonra busu, efendim yani peşkircisi, havlucusu, şuncusu, bucusu neyse efendim adamın hepsini getirip gömmüşler. Çünkü öldükten sonra orada bir hayat olduğuna inanıyor. Orada yaşayacağına inanıyor. Temel gıda maddeleri koymuşlar. Temel kullanım eşyaları koymuşlar vesaire. Dolayısıyla ölümden sonra bir hayat olduğuna Sümer'de inanılıyor. Eski Mısır'da meşhur Ölüler kitabı bize kadar gelmiş. Eşya ile gömülme ritüeli var. Ben büyük piramidin içindeki, Keops'un içindeki kral odasına kadar ki belli bir yerden sonra sürünerek varıyorsunuz. Bir yoruma göre bu sürünerek varma, Firavun'un huzuruna çıkmadan evvel seni eziyor yani. Secde halinde varıyorsunuz. Dolayısıyla kral odasını gören kişilerden biriyim. Çünkü şu anda yasak. Oralara girmek külliyen yasak. Dolayısıyla ee, ben Mısır'a gittiğimde birkaç kez o odaya girdim, gördüm, vardım, efendim. Yani ölümden sonra bir hayat olduğuna inanan insanların yaptırabileceği, yapabileceği şeyler onlar. Ki Ölüler kitabı da meşhur. Yahudi Şeol inancı. Yani Hades, Yunan'daki Hades, yeraltı dünyası. Ölüler diyarı. Burada sadukiler bir istisna tabi, saduki mezhebi. Ee, öldükten sonra bir hayat olduğuna inanmayanlardan oluşmuş. Hint dinleri, karma, samsara, pali, reenkarnasyon. Yani nedir bu reenkarnasyon? Aslında işte sen bu hayatta köle olarak geldin, yoksul olarak geldin, sabret, hizmet et, köleliğe devam et. Ne olacak? Bu hayattan sonra kral olarak doğabilirsin. Kraliçe olarak doğabilirsin. Aslında bunu özellikle Brahmanizm dini Hintlilere reislik, liderlik yapan bir kabile bu büyük kıtayı, bu büyük coğrafyayı kendilerine hizmet ettirebilmek için uyanıkça buldukları bir yöntem. Anlatabiliyor muyum? Siz bize hizmet edin, bu hayattan sonra bakarsınız efendim, siz de kral olursunuz. Dolayısıyla çünkü yeniden doğacaksınız. Reenkarnasyon bu. Ruhunuz ruh göçü olarak ondan ona geçecek. Ondan ona geçecek. Onun için e, ruhunuz maymuna da geçebilir. Fareye de geçebilir. Yılana da geçebilir. E, ama krala da geçebilir. Kraliçeye de geçebilir. Vesaire. Dolayısıyla bu inançlar o inançların isimleri. Zerdüştlükte var. Ruh kabirde üç gün kalır. Mitra yargılar ki kabir inancı Zerdüştlükten Müslümanlara aktarılmış, özellikle İran kökenli. Dolayısıyla kabir hayatı, kabir inancı Kur'an'ın hiçbir yerinde bir tek kelimeyle dahi rastlanmaz efendim. Ka- yani dünya azabından ve ahiret azabından bahseden Kur'an kabir azabından hiç bahsetmez. Dolayısıyla kabir inancına sahip bir din Zerdüştlük. Eski Yunan'da var. Ruhun ölümsüzlüğü, Hades, ruh göçü Orda var. Hades, yeraltı dünyası. Aynı zamanda yeraltı tanrısının da ismi. Yeraltında bir dünya var. Orada iki tane nehir var. Biri unutuş nehri, biri hatırlayış nehri. Ce- cehennemlikler unutuş nehrinde olanlar. Yani unuturlar ve unutulurlar. Ama cennetliklerse hatırlanırlar. Onun için unutulmamak için çalışırlar. Eski Yunan filozoflarını da motive eden budur. Bu dünyada unutulmamaktır. Unutulmazsanız cennetiniz odur. Hristiyan, Dualist ve Mesih merkezli ahiret inancı var Hıristiyanlık'ta. Onu geçeyim. Tablolarda resmedilen cehennemler. Bunlar ilginç. Bakınız. Cehennem isminin verildiği veya isminin geldiği vadi bu vadiymiş. Gehinnom vadisi. Kudüs'te... Tabii bu vadi o zamanlar çok dik, uçurum olan bir vadi ve bu vadide krallar oğullarını yakarak kurban ederlermiş. Yani Yahudilerin özellikle M.Ö. 7.-8. yüzyıllarda Yahuda krallığında Yahuda kralları Yahve'ye iman etmezlerdi komşu kabilelerin putlarına tapmaya başladılar bir ara. İşte o dönemde oğullarını özellikle de ilk oğullarını yakarak kurban ettikleri yere Hinnam demişler veya Gehinnom demişler. Evet, oradan. Kelimenin kökeni oradan. Arapça değil bu kelime. Yahudi kralların cehennem tanrısı Molek'e kurban sunma töreni. Bakınız, onu da resmetmişler. Bu Molek... Pagan tanrılarından biri. İşte ona kurban sunma törenleri var burada. İlk çocuğu kurban etme geleneği geçmiş kavimlerin birçoğunda var. Mayalarda da var. Etüskler de var. Diğerlerinde var. Neden ilk çocuğu kurban etme? İlk oğlan çocuğunu kurban etme ritüeli Hazreti İbrahim'in gördüğü o rüya aslında bu ritüele dünyada son verme olay. Anlatabiliyor muyum? Yani insan kurbanı etmeyin. Allah, inandığınız tanrı sizden böyle bir şey istemez, beklemez. Dolayısıyla burada onu görüyoruz. Evet, cehennem tasvirlerini görüyoruz. Ortaçağ kilisesinin cehennem algısı. Bakınız. Efendim, kazanları görüyorsunuz değil mi? Efendim Altı yanmış, yakılmış. Burada, burada var. Ortaçağ Hristiyan dünyasının cehennem algıları bu. Ortodoks Hristiyanların cehennem algısı burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Yine burada İranlı bir Şii Müslümanın cehennem algısı. Tabii o zamanlar özellikle resme, mesafeli olduğu için Sünnilerde böyle bir algı, Var fakat resmini yapamıyorlar. Onun için böyle bir algı hatta daha beteri ileride de var. Ama Şiiler resimden hiç geri kalmamışlar. Minyatür bu. Minyatürden geri kalmamışlar. Onun için o bize kadar gelmiş. Burmalı Bodhislerin cehennem algısı. İlginç değil mi? Evet. Bu da öyle. Hinduların cehennem algısı. Bu da böyle. Evet, diğer dinlerde cehennem, mecusilik, Sinvat Köprüsü'nü geçemeyen yalancının çukuruna gider. Böyle bir inançları var. Sinvat Köprüsü dedikleri aslında Sırat Köprüsü diye geçmiş. Kur'an'da böyle bir şey yok. Böyle bir inanç da yok. Ama maalesef mecusilikten Müslümanların kültürüne geçmiş bir inanç bu. Hindu. Dini kuralı ihlal eden Naraloka'ya gider diyor. Budist, kötülük yapan yedi katlı yeraltı cehenneminde işkence görür diyor. Evet, Budist. Hepsinin ortak yanı, önce yaratıp sonra yakan bir ilah algısını pekiştirmek. Cehennem üzerinden korkutmak ve sindirmek. Evet, bu çok önemli. Cehennem üzerinden korkutmak ve sindirmek. Ruhban sınıfının halk üzerindeki tahakküm ve istibdadını pekiştirmek. Bu gördüğünüz resimlerdekinin hepsi de halkın gözünü korkutmak, ruhban sınıfının tahakkümünü pekiştirmek ve önce yaratıp sonra yakan bir ilah inancını pekiştirmek için yapılmış manipülasyonlardan başka bir şey değil. Can yakıcı sorular. Müslümanların cehennem algısıyla bunların farkı ne? Bu algının oluşumunda bu dinlerin etkisine, Bu algıyı Kur'an'ın maksadına arz edip düzeltsek linç yer miyiz? Evet. Hadi yiyelim bakalım. Kur'an'da cehennem. Evet. Cehennem sözcüğünün kökeni İbranice biraz önce resimde de gördük. Evet. Gehinnom, derin kuyu uçurum manasına geliyor. Özellikle çocukların yakılarak kurban edildiği. Yunanca Gehenna, Latince Gehenna. Yeni ahitte Gehenna, ölü bedenlerin yakıldığı çukur. Arap diline yabancı dilden geçtiği açık. Zira bu kökten bir başka kelime hiç gelmemiş. Hiç ama hiç. Evet. Sayılarla Kur'an'da cehennem. 77 ayette 77 kez gelir. 51-i Mekki 26'sı medeni. İlki Fecir suresinde sonuncusu, son inen tevbede. Yıllara göre nispeten istikrarlı bir dağılım gösterir. Cehennemle bağlantılı sıfat ve kelimeler. Nar, cahim, haviye, hutame, leza, sa'ir, sakar, gay, veil ve diğerleri. Azap, kök anlamı, azap ne demek? işkence etmek demek mi? Bugün halkımıza, halkımıza aşın imamlarımıza, imamlarımıza aşın müftülerimize, müftülerimize aşın ilahiyat hocalarımıza sorun. İnanın alacağınız cevap budur. Belki istisna nadirattan çıkar. İşi bilenler. Hayır. Azabın işkence etmekle alakası yok. O kültürel anlam. Sonradan kazanmış. Azap kök anlamıyla, zaten konuş anlamıyla kullanılmış, mahrum etmek anlamına gelir. Sözlüklerde, Arapça sözlüklerde adab kelimesine verilen örnek cümle ma'ul ad. Ma'ul Yani harareti kesip atan su. Suyu içince insanın harareti gider ya, Hararetten tırnak içinde mahrum kalır ya. O, onu vermişler cümle olarak. Dolayısıyla mahrum etmek manasına gelir, işkence etmek manasına gelmez. 322 yerde çok farklı sıfatlarla birlikte kullanılır. Soru, sizce cehennem azabı şeklinde kaç yerde gelmiş olabilir? Buruç 10, cehennem azabı ve yakıcı azap yan yana. İki ayrı mahrumiyet türü. Kur'an'da iki yer hariç 320 yerde cehennem azabı olarak kullanılmaz. Sadece iki istisnası var. O iki istisnasının da burada ayrıntıya girersem çok uzun kaçacak ilk açıklaması var. Bir tek yerde adab-ül kabre olarak gelmez. Evet, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Diğer konuya geçelim. Bir soru. Müslümanların cehennem inancı aynı mıdır? Yani İslam tarihinde Müslüman alimlerin, mezheplerin, meşreplerin, tatların mezhep kurucularının cehennem inancı aynı mı? Sahabenin cehennem inancı aynı mı? Bura çok hoşunuza gider diye düşünüyorum. Muhtemelen bugüne kadar böyle bir sohbet dinlemediniz. Böyle bir Ders izlemediniz, böyle bir eserde okumadınız. E var aslında efendim. i̇bn Kayyim El Cevziye'nin Hadil Ervah İla Biladil Efrah diye ahiret konusunda yazılmış tüm Müslüman mezheplerin görüşlerini hatta sahabe arasındaki farklı görüşleri de ele alan ve gerçekten de çok büyük emek mahsulü olan attırıp tutturmadan yazılmış bir eser ama Türkçeye de tercümesi olmasına rağmen kaç kişi okudu? Evet, Müslümanların tevir türlü evet Teşekkür ederim. Müslümanların tevir türlü cehennem algıları. Cehennem azabı her halükarda bir gün sona erer. İnancı Ali, Ömer, İbn Mesud, İbn Abbas ve daha birçok sahabenin inancı. Anlatabildim mi? Evet. Ayrıca İbni Teymiye, İbni Kayyım, İbnül Cevzi sair, Onlar bunun devamı. Sahabenin tek görüşte olduğu sünni iddiası trol haberi gibi kurgu. Doğru değil. Sahabe birçok konuda tek görüşte değildi. Bu konuda da tek görüşte değil. Giren bir daha hiç çıkamaz diyenler var. mutezile Bunlardan. Giren çıkamaz ama azaba alışır, zevk alır, ebedi nimet yurdu olur diyenler var. İbn Arabi, İbn Sebail'in ve Elcili bunlardan bazıları. Yani bu çok e, gerçekten de e, ilginç bir e, yaklaşım. Hatta hatta bu yaklaşımda e, semantik abrakadabra demişim ben buna. Kur'an azabı tadın diyor. Şimdi i̇bn Arabi Kur'an'dan delil getiriyor. Cehennem azabı, cehennemlik cehennem azabından zevk alır diyor. Uyuzun kaşınırken kaşınmaktan aldığı zevk gibi diyor. Onu da vermiş. Efendim, niye? Cehennemde yana yana diyor, artık diyor canı yanmak ister. Yanmaya iştihak duyar ve azap, bunun da delili nedir diyorsun? فَذُوْقُ الْعَذَابِ diyor Kur'an, baksana diyor. Ne demek? Tadın azabı. Azap tatlı olmasa Kur'an tadın azabı der mi diyor? Evet. Tam bir semantik hokus pokus. Tam bir semantik cambazlık bu. Efendim. Böyle mi gerçekten? Bu bir ironi. Kur'an'da ironi var. Öyle değil mi? Vuk. Böyle bir ayet var biliyor musunuz? Hadi tat bakalım. Sensin efendi, sensin seyit, sensin bey efendim. Şimdi öyle mi dedi? Aslında biz bu dili kullanırız. İroni yaparız. Kur'an da ironi yapıyor. Yani tatlı olduğu için mi diyor? Onun için sen benim şamarımı tattın mı deyince Şamar tatlı bir şey anlamına mı geliyor? Sen onun değneğini, sopasını tattın mı? Kurşunun tadına baktın mı dese bir tanesi, kurşun tatlıdır anlamına mı geliyor? Evet. Yani dolayısıyla bu da böyle. Böyle de bir algı var. Evet, cennetlik de cehennemlik de nimet ve azabı hissetmez olur. El-Allâf. Bu mutezili imamlardan biri. Yani cennetlik de cehennemlik de nimet ve azabı belli bir süre sonra artık fark etmez olur diyor. Böyle bir görüş var. Cehennem de cennet de geçicidir. Cehenn bin Safvan. Müminler çıkar, kafirler ise bir süre azap görür ve bir gün o da sona erer. Yani çıkar demiyor. Cehennemde artık ateş söner. Artık orada yaşanabilecek bir yer haline gelir. Yani dünya bir zaman magma idi, şimdi işte cennet gibi bir dünyaya dönüştü der gibi yani bunu. Müminler çıkar, kafirler sonsuza kadar azap görür. Bir görüş de bu. Hiçbir hayrı olmayan da cehennemden çıkabilir. Hadis. Bukhari-Tirmizi. Yine bir başka hadis var. Yani la ilahe illallah diyen hiçbir kimse kalmaz cehennemde. En sonunda en küçük bir ikramı hayrı olan yani bu demektir ki herkes çıkacak. Eğer bu hadis evet dersek. Sonsuz bir azap Allah'ın şanına yakışmaz. Ondan dolayı cehennem sonsuz değildir diyenler var. Meşhur müfessir razi bunlardan biri. Makrizi bunlardan biri tarihçi ünlü. Evet. Müminler eninde sonunda cehennemden çıkar diyen sünni çoğunluk ve şii çoğunluk ve Şiilerin hemen hemen tamamına yakını. Sünni olmayan ebedi cehennemde kal, e, kalır diyenler var. Yani ce, yani cehennemlikler Sünni olmayanlar olacak. Sünni olanlar cehennemde kalmaz. Eş'ari bir zümre böyle demiş. Bizim mezheptensen cehennemde kalmazsın diyor. Şimdi Şii olmayan ebedi cehennemde kalır. Bu daha şey, çok ilginç. Şii bir zümre demişler ki, Şii olmayan ebedi cehennemliktir. Yani girdi mi çıkamaz. Sünni olmayan ebedi cehennemliktir diyen Sünniler var. Şii olmayan ebedi cehennemliktin diyen Şiiler var. Mu'tezili olmayan ebedi cehennemliktir diyen Mu'tezile var. Bir zümre. Harici olmayan ebedi cehennemde kalır diyen bir zümre değil. Haricilerin tamamı. Evet. Onlarda tolerans ya sıfır. Haricilerin tamamı demişler ki cehennemde kalan kimdir? Harici olmayan herkestir. Sünniler, Şiiler, Eş'ariler, Matüridiler, diğerleri hepsi ebedi cehennemliktir. Cehennem azabı fiziki değil, ruhani ve simgeseldir. Farabi ve İbn Sina böyle düşünmüş. Tabii ikisini aynı yere koymak doğru değil. Aralarında görüş farklılıkları var. Özellikle Farabi mutluluğu dünyada bulunabilir bir şey olarak görür ve dünyayı cennet etmemiz için çalışmamız gerektiğini söyler ki işte efendim yazdığı muhteşem eser budur. Bunu ifade eder. Dolayısıyla ama İbn Sina'nın dünya ile bir şeyi yok. Yani İbn Sina'nın tüm efendim şeyi felsefesi göklerle ilgili, yıldızlarla ilgili. Yani göklerdedir onun mutluluğu, yerde mutluluk aramayın. Cehennem azabı, kulları sakındırma içindir, fiilen gerçekleşmeyecektir diyenler var. Mürciye'den bazıları, Ebu Bekir Er Razi ve Musa Carullah bunlardan. Musa Carullah, 20. yüzyılda yaşamış, gerçekten de büyük bir allama, alim, büyük acılar çekmiş, Kazanda doğmuş, Rus efendim devrimine tanık olmuş. Ondan sonra Rusya'da idama mahkum olmuş, oradan kaçmış, buralara gelmiş. Buralarda da efendim görmüş ki yanmış, yıkılmış, yakılmış topraklar. Dünyayı gezmiş. Dünyanın birçok yerinde faaliyetlerde bulunmuş, matbaalar kurmuş, kitaplar çıkarmış, gazeteler çıkarmış, Hindistan'a gitmiş, şuraya buraya, en sonunda Mısır'da vefat etmiş. Gerçekten müştehit demeye layık nadir insanlarımızdan biri. Fıtratlarını günahla kirletenleri cehennem cezbeder ve kendileri orayı ister. Reşit Rıza'nın da görüşü bu. Yani fıtratlarını günahla kirletenleri cehennem azabı cezbeder, cehennemi de onlar arzu ederler, isterler demiş. Aklı olmayanlar, bu da 20. yüzyıl alimlerinden biri biliyorsunuz. Aklı olmayanlar, 19 ve 20. diyelim, aklı olmayanlar ve çocuklar cehenneme girmeyecek, hariciler hariç. Hariciler demişler ki aklı olmayan ve çocuklar da cehenneme girecek. Yani tabii günah işleyen. Hadislerin cehenneminden bir tutam, bir tutam da ondan vereyim yoksa şey kalır, mahrum kalır. Allah kıyamet günü güneş ve ayı iki öküz gibi cehenneme atacak. Şimdi Hasan Basri'ye bu hadis söylenmiş. Çok ilginç. Hasan Basri bu hadisi duyunca ne yapmış biliyor musun? Sahih senetle, zincirle gelmiş. Allah Resulü böyle demişse başım gözüm üstüne dememiş. Ne demiş ya? Suçları neydi demiş. Ya Kıyamette Allah ayı ve güneşi niye cehenneme atıyor? Bir, cehenneme atmak iradeli varlıklar için, iradeli tercihen, seçerek kötülük yapan için. Güneş ve ay ne kötülük yaptı? Hangi iradeyle yaptı da cehennemlik oldu diye sormuş. Masum bir soru, bence de haklı bir soru. Sormak lazım. Sorunca zaten bir soruluk canı olduğu ortaya çıkıyor. Uydurma olduğu ortaya çıkıyor. Allah Resulü'nün diline konmuş komşu kültürlerden bir taşınma olduğu, ithalat olduğu ortaya çıkıyor. Diri diri gömülen kız da cehennemdedir. Ebu Davud hadisi. Allah Rasulüne söyletiliyor bunlar yalnız. Kızı, kız çocuğunu diri diri gömen cehennemlik layıktır. O girmeyecek de kim girecek? Ama diri diri gömülen kız çocuğu niye cehennemlik? Hangi vicdana sığar bu? Peki bir de bunu sevgili Resulümüzün diline koymak nasıl bir zulümdür? İnsan peygamberine bu kadar kötülük yapar mı? Bu da hadis buyurun. Paralel Kur'an, Kütübü Sitte'nin içinde bu hadis. Hadi inanalım mı? de vahiy diyorlar, vahiy gayr metlu diyorlar. İnanalım mı? Allah böyle bir vahiy mi etti? Peki bu vahiyyi de indiren Allah, Kur'an'ın da şu ayeti de indirdi mi? O kız çocuğuna, diri diri gömülen kız çocuğuna hangi suçundan dolayı öldürüldü diye soruldu. Bu ikisini ne yapacağız? Nasıl bir araya koyacağız? Evet devam edelim. Resim yapan cehennemliktir. Altıdan beşi. Altı, kütüb-ü altı kitabından beşi nakletmiş. Peki Hazreti Süleyman'ın sarayındaki heykellerden, hiç yermeden, hatta zımnen överek bahseden Kur'an orada duracak. Siz resim yapanı cehenneme atacaksınız. Aslında çok ilginçtir. Biliyor musunuz? Ben çocukluğumda ömür boyu resim çektirmeyi haram olarak gören insanlar bilirim. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu? Haram nasıl helal oldu? O haramı yayanlar, o harama inananlar, bu hadisleri inananlar bunları kitlelerine aktarırken kamera kullanıyorlar. Kamerada saniyede 24 kare çekiyor resim. Nasıl buldunuz tutarlılığı? Evet, tutarsızlık ahlaksızlıktır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her ahlaksızlık onun için tutarsızlıktır. Allah kıyamet günü bacağını açacak ve dilediklerini atmak için elini cehennem ateşinin içine sokup karıştıracak. Bukhari ve Müslim. Nasıl bir şey? Nereden aldınız bunu ya? Ya bunu uydurmak bile belli bir şey ister yani. Birikim ister. Dolayısıyla yani ne dersiniz? Vahyi gayrimetli olarak inanalım mı? Bana cehennem gösterildi. Çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu. Ne dersiniz hanımlar? Evet. Ne dersiniz bu işe? Allah Resulü bunu söyler mi sizce? Söyler mi böyle bir şey? Ha? Ya Rasulallah Mekke'nin fetindeyiz. Nerede kalacaksınız? Bizim bir ev vardı ama akil satmış yemiş. Amca çocuğu, akil. Efendim. Ebu Talib'in oğlu, Hazreti Ali'nin abisi. Efendim. Peki, nereye açalım çadırını? Ebu Rafi soruyor çadırıyla görevli olan efendim Hatice'nin mezarının üstüne açın. <gülüyor> ne dersiniz? Böyle. Bu güzel kadına sevgimden dolayı kızımın adına Hatice koydum. Beni Hatice'ye hakaret etmekle linç ettiler, iyi mi? O da pelikanın işiydi. Hiçbirinizin ruhu duymadı. Duymadı. Dayak yiyen kadının yanındakilere seslendi. Kadınlar, siz cehennem odunusunuz. Allah Resulü. Bunu demiş. Evet, altıdan dördü akletmiş buna. Ne dersiniz? Eyvallah, teşekkür ederim. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç hepsi cehennemliktir. Harici, sünni, şii, mutezili versiyonu var bunun. Nasıl buldunuz? Yani biri hariç hepsi cehennemliktir. O bir kim? Şii diyor ki biziz. Sünni diyor ki biziz, Mutezili diyor ki biziz, Harici diyor ki onların hepsi cehennemliktir zaten biziz. Nasıl buldunuz? Ya, "Vela raku, fırkalaşmayın diyecek Kur'an. Fırkalaşmayın diyecek ama siz 73 fırka hadisi uyduracaksınız. Bu da nasıl bir şey? Evet. Mezhebi yorumların Kur'anla delillendirilmesi Sonsuz diyenler, halidine fiha ebeda gibi ibareleri delil getirirler. Halidine fiha ebeda ibareleri sonsuzluk ifade etmezler. Sonsuz kelimesinin Arapça'da bir karşılığı var. Nedir efendim? Sonsuz kelimesinin Arapça'da karşılığı var. Anlatabiliyor muyum? Onun için sonsuz kelimesi. Son kelimesiyle beraber olumsuz ekle yapılır. Evet. Na mutenahi, mütenahi. Efendim? İngilizce'de de böyle. Öyle değil mi? Yani finiti, finish, finiti, son. Infinity, sonsuz. Dolayısıyla hep böyle elde edersiniz. Çünkü sonsuzluğu akıl kavrayamaz. Onun içinde olumsuzluk ekiyle kurması lazım. Forever değil, forever değil efendim. O ayrı bir şey. Ama bu sonsuzluk ayrı bir şey burada. Sonlu diyenler Hud 107, Enam 10 40 41, 128 ve Nebe 23'ü delil getirirler. Efendim. Peki bu ayetler bu işe delil olur mu? Olmaz. Halidine fihad, ebeda olur mu? Hayır. halit kelimesinin Arap lügatlarında verilen örnek cümlesi bu. Cübnül Halide. halit peynir. Ne demek? Biraz uzun dayanan peynire Cübnül Halide derlermiş. Sonsuzluk ifade etmez. Ebed de sonsuzluk ifade etmez. Dolayısıyla sonsuz kelimesi dediğim gibi son kelimesine olumsuzluk eki katarak ifade ediyor. Ne farklı, her farklı görüşün Kur'an'dan kendine bir delili vardır zaten. Her mezhep kendi görüşünü Kur'an'dan bir ayetle olmadığı bir hadisle delillendirir. Görüşler zıt, sonuç aynı. Peki problem ne? Bir tek problem var. Allah'ın vermediği, söylemediğini söyletmek, Allah'ın bilgi verdiğiyle yetinmeyip, gaybi bir konuda, iman konusu olan bir konuda gaybı taşlamak. Oysa ki ahiret imanın konusudur. Bilginin konusu değildir. Bilginin konusu olsa şehadet alemine dahil olur. Şehadet alemi gördüğümüz evrendir. Yerler, gökler, ırmaklar, dağlar, taşlar, yer, gök, ay, güneş şahadet alemine aittir. Görüyoruz, beş duyuyla algılıyoruz. Efendim işte hava, su bunları alıyoruz, laboratuvara koyuyoruz, tahlil ediyoruz. Taş, toprak bunları tahlil ediyoruz. Bunlar şahadet alemine aittir. Ama iman ettiğimiz Allah'ın zatı, İman ettiğimiz e, ahiret, iman ettiğimiz ahiretin ayrıntıları cennet, cehennem bunlar imanın konusudur. Şehadet alemine dahil değildir. Gayb alemine, idraki aşan bir aleme dahildir. İdrak edilebilirler arasında değildir. Onun için bilimin konusu değildir. Tahlil edemezsiniz, laboratuvara alamazsınız. Ve Gözünüzle göremezsiniz, kulağınızla işitemezsiniz, elinizle tutamazsınız. Beş duyu ile ulaşamazsınız. O zaman iman ettiğiniz kitap bunların varlığına imanınızı istiyor, iman edersiniz. Peki ondan sonrası? Ondan sonrasını konuşmazsınız. Niye? Çünkü bilmiyorsunuz. Konuşursanız ne olur? Gaybı taşlamış olursunuz. Racmen bil gayb diyor Kur'an buna. Kaybı taşlamak. Nasıl bir şey? Kaybı taşladıkça ne olur? Suyuti iki cilt yazmış ya. Neredeyse biner sayfalık iki cilt. Nereden buldun da yazdın Allah'ın kulu? Yani yalan dedektörü olsa bu kadar yalan da bulmak için bayağı bir emek sarf eder insan. Yani Kur'an böyle bir bilgi vermiyor. Allah'ın dışında bir kaynağın yok senin. Nereden aldın? Gaybı taşlamak ve Kur'an'ın sembolik diline dair. Ahiret gayiptir, Cehennem gayb içinde gayiptir. Gayba dair Kur'an ifadeleri zorunlu olarak semboliktir. Mecazdır yani. Zorunlu olarak. Ahiretle ilgili Kur'an'da geçen her ifade zorunlu olarak mecazdır, sembolik bir dildir. Onları mecazdan lafza, hakikate aktaramazsınız. O zaman şapa oturursunuz. Kur'an'ın sembolik dilini mahkeme zaptına dönüştürmek sorundur. Ödül ve ceza insan vicdanının teskini için gereklidir. Ödül ve ceza, biraz önce söyledim, bir ödül ve ceza mekanizması insan vicdanı için gereklidir. Anlatabiliyor muyum? Eğer eylemleriniz, eğer eylemlerinizin hesabını bir gün vereceğinize inanıyorsanız, eylemlerinizin sonucunda suyu getirenle testiyi kıranın da bir olmadığı inancını onun yanına koyarsınız. Öyle değil mi? Suyu getirenle testiyi kıran aynı olursa, bu suyu getirene zulüm olmaz mı? Haksızlık olmaz mı? Eyvallah! Kur'an'ın maksadı akla yardımcı olmaktır. Kur'an'ın sembolik dilini mahkeme zaptına dönüştürmek sorundur. Dinin maksadı insana yardımcı olmaktır. İbadetin maksadı Allah'a yardımcı olmaktır. Eyvallah! Kur'an'ın ahlaka yardımcı olmaktır. Kur'an'ın amacı korkutup sindirmek değildir. Mesajını oku ile başlattı. İnsanı alakadan, sevgi ve alakadan yarattığını söyledi. Besmele'ye şiddet değil rahmet sıfatlarını aldı. Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanil Rahim, Bismillahil Qaharil değil. Farkında mısınız? Eyvallah. Musa'ya korkma dedi. Bize kork mu diyecek? Kendisinden korkmak yerine kaşiyete davet etti. Kaf ve kaşiyet arasında fark var. Kaf yılandan korkmak, arslandan korkmak, ölümden korkmak, yaralanmaktan korkmak, açlıktan korkmaktır. Ama haşyet öyle değildir. Allah'ın sevgisini kaybetmemek için titremektir. Dileyen iman, dileyen inkar etsin dedi. Dinde zorlamanın hiçbir türü yoktur dedi. Rabbin dilese tüm insanlık iman ederdi dedi. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır dedi. O kendine rahmeti zorunlu kılmıştır dedi. Bu dünyayı cehenneme çevirenler neden cehennem bekçiliğine soyunurlar? Hmm. Hiç Tekasür Suresi'ni okudunuz mu siz? Ey dünyayı cehenneme çevirenler. Siz hiç Tekasür Suresi'ni okudunuz mu? Bismillahirrahmanirrahim. El hakumut tekafur. Çoğaltma tutkusu sizi helak edinceye kadar çoğaltma tutkusuyla oyalandınız. Çoğalttınız. Bu tutkuya sarıldınız. Hatta zürtümül mekabir. Bak zurtum ziyaret ettiniz mekabir kabirleri. Aynen Türkçe'ye de geçmiş. Kabir ziyareti Kur'an'da bir yerde geçer. O da olumsuzdur. Evet. Kelle sevfete'lemûn. Yo, böyle yapmayın. Bir gün gelecek, hakikati bizzat görecek, bileceksiniz. Thumme kelle sevfete'lemûn. Yo, yo, bir gün gelecek, mutlaka bileceksiniz. Mutlaka. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَق۪ينَ Hayır! Keşke yakın bir bilgiyle bilseydiniz burada, tırnak içinde, parantez içinde, burada yaptığınız cehennem ateşini. Keşke bilseydiniz. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَق۪ينَ لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ yaktığınız cehennemi burada görürdünüz. Evet. Thumma la tus ay thumma al-yaqin. Burada görmediniz diyelim. Hadi burada görmediniz. Thumma la tarawunha ayin al-yaqin. Bir gün gelecek orada göreceksiniz. Evet. Thumma la tus'alun yauma idhin anin na'im. En sonunda nimetlerin tamamından hesaba çekileceksiniz. Evet değerli dostlar. Ey nefsim, Allah'ın Mustafa kulu, aynaya bak ve de ki sen cehennemin Rabbi değilsin. Siz de kendinize deyin değerli dostlar, güzel insanlar. Bizi izleyen kardeşler, sevdiğini cennete, sevmediğini cehenneme yuvarlayamazsın. Senden olanı cennete, senden olmayanı cehenneme sepetleyemezsin. Cennet her şey mübah kulübün, cehennem hasmını içine yuvarlayacağın tapulu yanardağın değil. Cennet muhabbet tekken, cehennem muhabbet yerine başka bir şey koyacaktım da yakıştıramadım kendime. Onun için muhabbet tellalları var ya, yani cennet muhabbet tekken, Cehennem işkence hanen değildir senin. Öyle onu yapamazsın. Sizden olan cennete, sizden olmayan cehenneme ha? Senin mezhebinden olan cennete, senin sevdiğin cennete, senin sevmediğin cehenneme ha? Cennet ve cehennemin Rabbi olarak kendini koydun ya, ne diyeyim? Yok arkadaşlar. Hangisi? Hangisi? İyiler cennete gider, iyiler gittiği yeri cennet eder. Hangisi? İyiler gittiği yeri cennet eder. Cennet iyilerin ve iyiliklerin toplandığı yerdir. Cehennem kötülerin ve kötülüklerin toplandığı yerdir. İster bu dünyada, ister öte dünya. Cennet ve Cehennem'in Kur'an'ı göstergeleri. Cennette özgürlük var. İnsan 12. Cennette barış var. Vakıa 25. Diğerli ayetleri saymayacağım. İsteyen buradan baksın. Cennette refah var. Fakihe meyve diye çevriliyor. Aslında bir zengin sofranın Zenginliğinin göstergesi en arkadan meyve gelmesiymiş de onun için fakih'i meyveye ıtlak etmişler. Dolayısıyla refah var, huzur var, mutluluk var. O zaman şu değil mi bu? bu ayetlerin tamamını toplarsak şu çıkmıyor mu? Kölelik ve diktanın olduğu, savaşın olduğu, yoksulluğun olduğu, huzursuzluğun olduğu, Mutsuzluğun olduğu yer cehennemdir. Özgürlük yerine kölelik ve diktatörlük koymuşsun. Selam ve barış yerine savaşı koymuşsun. Refah yerine yoksulluğu koymuşsun. Huzur yerine huzursuzluğu koymuşsun. Mutluluk yerine mutsuzluğu koymuşsun. Aslında cehennem bu değil, budur demiyor mu Kur'an? Cennetin tanımını yapmakla cennette ne var ne olursa cennet olur tanımını yapmış olmuyorum. Böyle de anlayabilir miyiz? Böyle anlarsak yanlış olur mu? Asıl böyle anlarsak doğru olmaz mı? Hiç böyle anlamamamızın sebebi kimler? Onun için ahirette cennet isteyenlerin dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Ankara hava alanında bir Ramazan iftar vakti cenneti isteyen hurilerle gılmanlarla iftar yapmak için kendini patlattı ve yüz kişi öldü. Bilmem hatırlıyor musunuz? Unuttunuz mu? 2013 yanlış hatırlamıyorsam. Yüz kişi. Çoluk, çocuk, genç, ihtiyar. Orada ölenlerden annesini, babasını tanıdığım insanlar var. Bu derslere gelen insanlar var. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Onun yerine kendini koy. Peki, bu patlatan, bu yüz kişinin katili dünyayı cehenneme çevirdi. Hava alanını cehenneme çevirdi ki cennette iftar yapsın diye. Oto, o, affedersiniz, otogarda değil mi? Evet, otogarda. Evet. Havalimanında da bir olay oldu galiba, böyle bir şey oldu. Eyvallah. Yani İstanbul'da olmadı mı, Reyna'da olmadı mı? Vesair. Dolayısıyla Paris'te olmadı mı? Yani nerelerde olmadı ki? Nasıl bir imanınız, ne kadar kötü bir imanınız var dediği Bakara suresinin 90. ayeti budur. 93. ayeti budur işte. Evet. Cennette kin ve intikam, lağ, sarhoşluk, günah, hak çiğneme yoktur diyor. Ayetleri yanlarına yazdım, burada söylemiyorum. Şimdi, cennette kin ve intikam yoktur diyor. Demek ki kin ve intikam olan yer cehenneme dönermiş. Lağ, sarhoşluk yani dedikodu, sarhoşluk yani aklın örtülmesi, günah, hak çiğneme yoktur. Hak çiğnemenin, günahın, aklı örtüklüğün, aptallığın, ahmaklığın, dedikodunun, çin ve intikamın olduğu yer cehennemdir diyor. Daha ne desin? Eyvallah. Cennet ve cehennemin Kur'ani göstergeleri dedik. Evet. Sözün özü, Kur'an'ın cehennem söyleminin amacı korkutmak olamaz. Niye? İki meseleden dolayı. La havfun aleyhimler. <gülüyor> la havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Allah söz konusu olduğunda korkuyu çöpe atın. Yani la havfun aleyhim onlar için korku yoktur. Onlar için korkunun hiçbir türü yoktur diyor. Kimler bunlar? Allah'a dost olanlar. Ha. Peki Allah'la ilişkiniz korku değil sevgi üzerinden olsun. Elvedud dolandır o. Hem sever hem sevilmek ister. Sevgisini kaybetmemek için titremek haşiyettir, Korku değil. İki, korkudan dolayı imana Kur'an, Firavun imanı diyor. İlginç değil mi? Firavun'un iman sahnesini anlatıyor Kur'an biliyor musunuz? Yunus suresinin 90-91. ayetlerinde. Firavun, Kızıldeniz'de boğuluyor. Veya neyde, hangi sudaysa, Suda boğuluyor. Artık efendim boğulmaya yüz tutmuş. Aklı kesmiş ki gidici. İşte orada iman ettim diyor. Arkasından gelen ayetin ilk cümlesi nasıl diyor? El-en. Şimdi mi? Şimdi mi? Nedir? Niye şimdi mi diyor? Niye reddediyor bu imanı? Çünkü iman etmedi. Korktu. Korktu. Soru şu. Korkuya iman eden Firavun'u kınayıp reddeden Kur'an, kendine inananlara Firavun imanını telkin eder mi? Nasıl? Kapak oldu değil mi? Eyvallah, çerçeveletin şeye alsın. Soru iki, eğer Kur'an'ın cehennem anlatısı korkutmak için değilse ne? Dünyayı cehenneme çevirmemek için uyarı bir uyarı bir akıllandırma bir ön ön haber hesabı verilebilir bir hayat yaşaması için insana yardımcı olmak istiyor. Kur'an rehberdir çünkü. Eyvallah. Zamanımız bitti, konu bitmedi. Eklere hiç giremedik. Ekleri öbür derse alıyorum. Uzatmayacağım. Etmeyeyim, gelin. Bunun üstüne bir de efendim su içirmeyeyim size. Şu güzel, e, ben de çok şey öğrendim çünkü size hazırlarken. Efendim, Allah'ın izniyle siz de inşallah içinizde oturmuştur. Ya oturdu bu iş. E, de, diyenlerinizi çok iyi biliyorum. Onların o duaları var ya, İnan etrafımda bir zırh gibi onu hissediyorum. O, o algı, o algının gözlerdeki parıldaması, anlamanın insana verdiği ruhi sükunet, o muhteşem bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bence bunu burada bırakayım. Efendim, yani sonuna kadar bitiremeyeceğiz zaten. İlim bir derya. E biz de bir yüzücüyüz. Hangi yüzücü, hangi deryayı baştan sona yüzmüş ki zaten. Dolayısıyla inşallah bugün bununla iktifa edelim. Ama şunu unutmayalım, bu çok önemli. Kendine inananlara Kur'an, kendine inananlara Firavun imanını telkin eder mi? Yani Kur'an'ın cehennem anlatısı bir öğüttür. Bir uyarıdır, bir hizaya gel ey insanoğlu, şımarma ey insanoğlu. Hesabı verilebilir bir hayat yaşamaya hazır mısın? Bu yetmez mi? Bu muhteşem değil mi? Evet, insanları sonsuzca yakmaya o kadar meraklı olmayın dostlar, tamam mı? Bundan sizin hiçbir şeyiniz artmaz. Onun için şefkat... Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimettir. Şefkatsiz ve kalpsiz bir dinden Allah'a sığınırım. Hepinizi saygı, hürmet ve selamla, e, hürmet ve duayla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. 14 gün sonra inşallah yeni bir sure, yeni ayetler, yeni korularla beraber olmak üzere Allah'a emanet olun.